0: 两岸交流的形式实在太多太广，现有民间的交流又不需要向政府单位申请或报备，很难知道实际的数量。为了找到实际的案例，我们决定从有较多公开资讯的教育界开始探索，盘点已知的交流团形式，就能发现其无孔不入的程度。从小学就有机会参与，大学则是交流的黄金期，甚至到毕业实习都有包办。但这些交流真的只是频繁的交流吗？
1: 炎年,年的暑假，你知道台湾每年至少有三千名青年去中国交流吗？五花八门的交流团形式，从论坛到企业实习，甚至连名胜古迹的参访，还有不用排队的特殊待遇。有些人说我们要坚决反对假交流真统战，有些人却指出短短时间哪能影响青年的认同啊？究竟有哪些交流团形式？这些参与的青年又怎么想？呼吁手法的声音，究竟会不会反而限制自由呢？这一集的 Reader 资料新闻解密，让我们来欢迎写一统去交流，全
0: 方位解析两岸青年交流团的 Reader 资料记者刘子维。Hello， 大家好，我是 Reader 的资料记者刘子维。Reader 是《近周刊》底下一个专注于数据新闻和资料新闻的子网站。然后 Reader 这个网站，我们的特色和一般新闻网站比较不一样的是，我们会专注于数据和资料的整理跟分析。我的工作内容是数据记者，但是就像“数据记者”这四个字来说，数据跟记者，所以一方面我会从原始数据里面去。去看它，去呃，去交叉比对，去分析，然后进而产出一些呃有关联的数据，产出图表，这个是其中一个部分。但记者的部分呢，我也会像大家认知的记者一样，去采访，去实地采访也好，电话采访也好，去接触受访者去做报道。所以，不管是数据的产制、资料的清洗、图表的解读，到文章的呃受访者的采访，到写，都是数据记者会做的工作内容。
1: 一开始啊，想先请子文略述一下这篇专题的
0: 几个重点跟内容。这篇报道呢，我们希望可以是从各个方面来介绍读者两岸青年交流团有哪一些种类，他们做了什么；那些青年交流团的背后是有哪一些中国的组织在承办，然后台湾方面去怎么跟他们做对接。然后也是希望读者可以借由我们的问卷这个数据去了解，说参加过这些交流团的人，不管是团员。主要是团员，就参加过交流团的人，对于中国的想法会有哪一些的改变？所以是想要从各个方面来做一个比较全面而深入的报道，来介绍这个交流团。我们的目的，其实哦，我个人的目的，其实也是我们团队的目的，就是希望说，可以用各种的数据和采访，然后做一个比较全面的报道，破除这个交流团可能有一些，可能有两个极端，一个极端说，哦，交流团好棒哦，我们要常，我们要多去交流。的这种，然后另一种说，哦，教堂好恐怖，都在做同葬，我们都不要去，他们是妖魔鬼怪，是希望可以在这两个极端之间，透过完整的分析还有资料，可以取得一个平衡。了解。那你们一开始团队为什么会想要做这个题目啊？哦，这个题目其实我一开始是被老板指派的。<笑>哎，这这个题目呢，是我们今年四月的时候，用我们团队的其他记者同事就开始研究中国补助款这个题目。然后他们在研究资料的时候，发现中国政府对台湾青年的工作是值得更深入研究的。然后其实说巧也是蛮巧的，就是我的主管就说：“哎，子文，你来做这个题目，这个题目由你负责。”然后我其实我当时没有跟他说过我自己参加交流团的经验还蛮丰富的，然后我就觉得说，诶、哎，接到这个题目我也很有兴趣去研究，因为我自己在大学的时候参加过三次的交流团，而且加起来总天数还蛮长的，所以就觉得说这题目一边做我会一边回想起我大学时候的经验，然后当时有一些困惑或是一些想要探究的问题，也可以借由记者这个角色，然后去做更深入的分析跟解尝试的解答。
1: 嗯，理解。那你刚刚讲到嘛，你大学的
0: 时候有参与过交流团，那个时候加起来大概多久啊？哦，我参加过了三次，有一次是比较单纯，就像我报道里面讲的是旅游参访团，所以是大概七天的时间，就去中国某个地方去吃喝玩乐，跟那边的大学生交朋友。然后另一个是去实习的团，那个是一个暑假的时间，就五十几天。然后在实习的过程中，就是除了一到五在那个企业实习之外，六日组织帮带我们去的那个单位也会帮我们安排一些交流的活动，像是去嗯、呃、长城参观啊，去全聚德吃烤鸭、看表演等等等。然后第三次去参加是一个创业竞赛、商业竞赛的活动，所以那个天数。介于两者中间，大概十几天的时间，然后也是跟港澳台还有中国，就是港澳四地的青年组成一个一个团队，然后由中国那边的企业的老师来带领，让我们去针对一些方案做发想，然后会有辩论，会有调查，最后会有正式的呃上台的 presentation 这样
1: 。哦，理解。那过程中有发生什么让你印象很深刻的吗？
0: 印象最深刻的是，是发生在去实习的那个时候，因为那个时候是一个。一一整个暑假就两个多月的实习，然后在中间有一天，我们就被主办单位要求说：“哦，你们要穿上我们的团服。”那团服非常的丑，是一件橘色的、那个，对，是橘色 T 恤，真的丑到爆。然后就把我们一群人浩浩荡荡的带到人民大会堂，就天安门广场旁边戒备森严的人民大会堂，那个平常人根本就不太可能进去。因为我以前有去北京旅游过，就那地方就没可能进去啊。一般民众，我们就被带进去。我们被带进去之后，那里面就真的是。富丽堂皇，很惊人，就是每一个柱子都超级粗、超级光滑，就感觉就是那种很厉害的建材做的。然后整个大厅很空旷，但是很气派。当时就被那个建筑哇，就震震折到了。之后呢，我们就被带到一个很漂亮的大厅里面，就有一些中国的。传统民俗技艺在那边表演啊，然后还有人用那个周朝时代的编钟在那边打那个高山青的旋律，就觉得是什么东西啊？就是一个很台湾跟中国文化融合的一个场合。然后后来胡锦涛就出现了，就当时的中国国家领导人胡锦涛他就现身，然后就跟台湾青年寒暄。就我们就吓到想说，哇，怎么会有这么高规格的的体验？就他竟然还来，他寒暄什么啊？就非常的自私，他就其他旁边围了很多人，很多保镖，然后他就是走过来，然后就当时跟我们交流的中国学生，还有主办单位的人，他就有他就会带围上去，然后就把胡锦涛包围，然后就开始握手啊，然后可能问说你们在这里过得好不好啊，实习的开心吗什么什么的，然后我们那一团里面有一个男生，他就一个箭步冲上前，就是自己去伸出手说胡主席你好。然后我们大家都吓到，因为就很突然，然后旁边可能也吓到，然后就那场活动，后来我们跟胡主席有个大合照。大合照完之后，我们就被带到一个表演厅去看表演。那时候想到什么表演好无聊。然后后来它是一个很多歌星艺人的表演场合。然后竟然有周杰伦，我们真快吓死我这辈子真的没有看过周杰伦唱歌。<笑>而且他们聚集了很多当时非常当红的艺人，就台湾的也有，香港的也有，然后中国知名的当红的也有。反正就是一个非常高规格的场合，然后非常多不同团的交流团的港澳台青年都在那个地方。然后是后来我们才在哦，是我在做这个题目的时候，我又去回去找那那当时我们到底参加了什么活动？因为我很好奇嘛，当时只是觉得说这一定不寻常，但我没有去细究。我后来就就也是继续实习回来台湾，后来我参我去查了之后，发现它是一个就是台胞千人夏令营的这个活动的其中一环。所以就是这当时，但当时我们都不知道，包括我们穿那个很丑的银服去那边，然后被拍照，被当成新华社的宣传的一个点，我们完全都不知道。所以当时是觉得很新奇，然后也觉得很。惊讶，但是不会觉得很害怕或干嘛，只是觉得好奇怪哦。这样，
1: 呃，可以跟大家分享一下，就是瑞德他们每次出报道之后，也都会出记者笔记。这件事情在紫薇在记者笔记里面有提到一点点，然后也有看到他们所谓的这件很丑的橘色团服。那我比较好奇的是，你刚刚有提到那个男生冲上前去跟他握手，他那个时候的呃心情跟心态是什么？还是他只是觉得很好奇？还是？他很向往跟他见面
0: ，嗯，因为那个男生他给他一个代号好，好 A 同学。就那 A 同学，他当时在我们的实习团里面就是一个比较特殊的角色。他年纪比较大，是在是进修在职专班的一个算是学长，所以年纪比我们大还蛮多的。所以他参加实习团的目的很明确，就是想要在中国发展。所以他平常下班的时候，他会站在路上发他自己的名片。他会自己印名片，然后去路上发。然后据说有人遇到他在就是交通的十字路口发名片。然后平常也很积极地想要去跟协会、中国协会那边的老师攀关系，干嘛干嘛，就是一个很积极在做 networking、在做人际就是建立人脉的这个事情的人。所以他其实跟我们感情不太好，因为他目的性很强烈。然后他我们就觉得他是个怪人。所以当时他去跟就是胡锦涛握手的时候，大家傻眼之余，但就觉得好像可以理解，因为他就是一个。很喜很想要在这个实习团里面得到什么的一个人，他散发一种很强烈的、嗯、我来这里我要得到中国一些好处的气场。理解。那除了他呢？除了他以外，其他人对此的反应是什么？你说对于胡锦涛来，吗？对对对，大家会觉得好呃，会觉得惊讶比较多，会,会觉得哦好酷哦，看到胡锦涛说哇胡锦涛头发真的是磨了很多发胶，不管怎么动都不会变形，<笑>好厉害。就大家会很近距离的观察他，然后觉得哇，我伸手就可以摸到他，好棒哦！就当时包括我也是这种很好奇、很兴奋的心态，就反而不会那个时候不会去多想，就是说这個活动背后有什么奇怪的，就当时兴奋之情大过其他的。嗯嗯
1: 嗯
0: 。但是我可以知道的是，来当交流学生、接待学生这些中国学生，他们都是万中选一的。在之前参加的吃喝玩乐大学交流团那个里面，他们有说，他们来参加的学生都一定是班上要么成绩好，要么就是表现好，可能是共青团的干部或者什么，就是老师会去选的。他们要经过一个激烈的竞争，才能脱颖而出去当这种接待的外宾。
1: 刚有提到共青团，那其实，呃，在报道里面其实有特别讲说，中共对台其实有一个算是相当严密、缜密的组织嘛。那大概可以请你用口头讲一下，可能中国对台工作大概是分可能哪几类、哪几派，然后会有哪些组织在 working 的？
0: 就是中国的对台政策是从中共一九四九年建政以来，就是一直有在进行的。然后它最高领导单位就是中共中央，它底下是有一个中央对台工作领导小组。然后这个小组呢，下面就有三个大的部分：一个是中央统战部，一个是中央宣传部；一个是国台办，有时候又是中央台办。所以这主要是三个大的部门。然后中央统战部的话，它就是会有领导指导一些涉台的民主党派。可是这个民主党派，它其实。不是真正的民主，就是是共产党的外围组织听他们的话的。然后也会有涉台的社会团体，这些社会团体就是看起来可能是看起来像是民间组织，其实是有背后有统战部在指导的。然后中央宣传部的话，它会有一些涉台研究机构跟智库，或是一些跟台湾有关的媒体网站，像是海峡之声啊、华夏经纬网这些网站都是。然后国台办的话，它是台湾人比较常接触到、比较常听到的。统战的单位，他就是在中央是国台办，但下到省跟地方，就是省级台办跟地方台办会负责
1: 。嗯，理解。所以就分像统战
0: ，然后可能下
1: 面会有一些党派，然后民主党派、社会团体，然后宣传主要是一些网站、媒体、智库。然后台办的话，就是负责一些交流团的活动
0: 。对，但其实交流团不同性质的交流团，可能会对应到。这些这个架构里面的不同的部门，但是如果去要找到对应的部门的话，其实都不是难事。也就是说，从中国呃从台湾去中国交流团，不管统战的性质有多大，它其实很大程度都可以找在这个架构里面，在中国统战的架构里面找到对应的部门。嗯嗯，理解
1: 这本溯源，其实嗯。呃中共对台统战工作算是算是组织相当明确，然后整体的规模也算很大啦
0: 。对，就是当时去参加的时候会，会会有一个感觉，就觉得说，哦，一定有什么东西在背后，但不晓得成绩有多，不晓成绩有多高，或是不晓得有多少的机构在在这个里面在运作。当时只是隐约的有感觉，但是没有这么具体。的证据，或是没有这么直接去看到一些新中国的新闻报道，在讲说这里面有多少的官员啊，多少台办的组织在里面。嗯
1: ，那我比较好奇的是，那在你之前参加这个整个过程中，他们有释放出什么让你很明显觉得哦，
0: 这是统战的讯息吗？还是比较没有？嗯，个人是会感觉到他们是有目的的，他们会一直强调说，哦，两岸是同胞啊，同根同源啊，会很想要跟你攀关系，拉近这种亲切感。但是，就像我在报道里面讲的，这样的成效其实，呃，没有，它其实不大。这个在我们问卷里面有。有看到这个数据，就是说去参加完交流团之后，就是有大概八成的受访者对中国的观感是比较差的。就不管是本来比较差，或者去了之后变差，但是有八成的受访者都对对中国观感是没有，就是是差的哦。然后我自己也会觉得说，其实至少比在只在台湾接收到报章杂志或媒体传达的中国来说，就你去到中国当地，你去看啊，或是去跟交流的人有一些互动，都会。对中国的感觉是比较立体的，但那个立体并不一定就是变得喜欢他，可能会因此觉得呃他怎么这样，就比较对他可能会反而会有一种警戒或是排斥的感觉。他们变差的主要原
1: 因是什么哟？有受访者跟你聊过，例如某一次经历或是发生什么事情？
0: 嗯，我跟几个受访者有聊过，就对中国的观感的变化。然后其中有一个人我印象还蛮深刻的，他是一个大学生，他去北京参加大学参访的活动。他说他在去之前他是蛮向往中国的，因为他们家是一个外省家庭，他从小就觉得哦是比较偏向泛蓝这边，然后也是觉得很认同自己是中华民国人，认认同中华民国，然后他就抱着一种哇我们要中华文化的那种。心态去北京，是他是这是他第一次去中国，然后他去了之后，他们有自由活动的时间，然后参访的老师就带他们去天安门广场，他看到天安门广场上面布满了警察，然后地铁要过安检，就感觉他就觉得说中国是一个警察国家，很多的监视器很不自由，所以他对中国的向往反而是因此扣分的，他觉得说。嗯，对中国的喜欢的，为什么这么喜欢中国？他可能要再想一想，他会变得比较偏向中立，从很向往变到没有这么向往。然后另一个另一个跟我讲的人是一个也是去大学交流的一个学生，然后他是说参访团的主办方带他们去参访当地那个市区很的呃。带他们去参访那个市区的街道，都给他们看最漂亮的地方，很干净的人行道，很漂亮的住宅区，然后很发达的商业街。但是这个交流的学生他就会想说，那在这些干净崭新的建筑背后，那些本来居居住在那边的人呢？那些游民去去了哪边，或是当地环境生活比较不好的那些人，他们被。被迫离开了那个地方之后，他们去了哪？去了哪边？那土地征收之下受到影响的人，他们的权益有没有受到保障？所以就是变成说，呃，主办方给他们看的东西是光鲜亮丽的，但是那光鲜亮丽的背后是什么？有时候可能交流学生他们会自己去思考，那思考之后可能就没有办法，只是像表面的给你看得到的东西，你就认产生认同这么样简单的事情。
1: 我觉得蛮特别的，因为你你讲到我才会想到，的确他们一定会是想给我们看光鲜亮丽的一面，但是因为在台湾。不会有人特别想要展现这一面给你，所以你会知道，例如一个城市会有两面性，然后那一面被消失的东西，大家才会去想说，诶，为什么看不到这个？我觉得蛮特别的。那但其实还是有少部分的人是从比较不好变中立，或是从比较不好
0: 到很向往中国那一部分的人，他们主要是说什么？嗯，有有一些人，他是觉得看到中国的繁荣跟进步，会觉得台湾的进步的速度是真的比不上中国，然后会因此觉得中国的效率啊，或是发展经济发展程度真的蛮令他向往的。这个是我采访一个女生，她从小学就有参加过交流团，她从小学、国中、高中、大学都有参加，因为就是很资深的团友，然后她就是去，所以她她去了很多次嘛，所以她对中国的。发展就是算是嗯，算是见证中国的发展吧。然后他就跟我说，他觉得中国很方便，行动支付很好，然后就是城市的建设也很快。就可能这次去这个地方还是一片矮房子，可是下次去这个地方就完全建了新的高楼，就觉得说很有效率，发展的很棒。然后他也说，从交流的过程中，他觉得中国人、中国学生。很有想法，很有上进心。他会觉得说，那我也要更努力，才不会被他们这些人追赶上。所以对他来说，中国是给他一个正面的例子，就是不管是发展方面，或是说心态上面的改变，他都觉得说，哎、欸，中国不错，可以跟他们学习。这是其中一个。那另一些，呃，觉得想法被改变的，有一个，有一些人是因为认识了中国朋友，所以会觉得跟中国比较亲近，然后他的想法会分开，就是。对中国政府可能是讨厌的，但对中国人不一定是讨厌，甚至是亲近的、喜欢的。然后他们会很明确的知道说，这两件事情是不一样的。嗯
1: 嗯嗯。那例如你自己或者是他们，就是有中国那边的朋友，那他们有说到，例如他们如果跟那些中国朋友要怎么样去谈论，不管是统
0: 战或者是中国跟台湾之间的关系吗？嗯，分享一下我自己的经验，因为我就是那时候实习的时候认识的一些朋友，因为我们相处的时间比较长，都在一个实习的公司里面，所以感情算是不错。因为当时两岸的情势。没有这么像现在这么样的紧绷，所以大家聊天其实内容就还蛮轻松，可能聊聊偶像剧，聊聊《康熙来了》，然后他们也会说：“哦，台湾很好啊，有民主啊，有自己的选举啊。”就是抱着一个比较尊重、开放的态度在讲这件事情。然后，甚至当时有一个厦门的男生，他对台湾比较了解，他就是说，哦，很羡慕台湾有民主啊，觉得共产党真的统治真的不太好啊。然后还有说，其实他不是那么的喜欢共产党，但是这件事情没有办法公开讲。就我们可能吃饭的时候会聊这些东西，但是后来随着两岸的情势渐渐的紧缩，就是变成两岸关系比较。紧绷之后，在中国的舆论环境其实也发生了变化，就是对中国在内部对于他们思想的自由度，其实一直在限缩。不管是媒体能报道的东西也变变少，然后甚至国外可以在中国被看到的网站啊什么的，就都越来越紧缩。然后微博的，就是对于言论的审查什么都越来越严格，所以就是要嘛有些人就不敢说话，或者有一些人就是会说一些很支持政府的话，然后像是。我个人其实是有一点难过，因为和中国朋友的交集就越来越少，而且有些话就知道说，呃，可能不能讲。但是就是今年发生了香港的反送中”的事件，然后我就有看到有一些中国朋友就在自己的微信上就发那种支持警察的 po 文，然后说香港人都是报名什么的。那我好像因为我们是有朋友的感情基础，所以。比较不会直接说啊，就是很想要骂他们，但是会觉得说哇，他们怎么会这样想？就觉得我们的距离是越来越远的。然后当时有一个还蛮好的朋友，他是一个山东人，一个大哥哥，他当时是比较像是我们的组长这样。然后他后来去央视工作，然后也混得不错。然后后来还有追去中国玩的时候，有在找他，还有带我去玩。然后后来他就是在香港反送中他就非常的支持香港的警察，然后就一直在转发这种贴文啊什么什么，看了会生气，但是因为我不想跟他吵架，然后我就选择没有看到。可是其实是会难过，我觉得跟他的距离其实是越拉越远的。嗯
1: ，
0: 我觉得。距离这件事的确
1: 蛮有感受到的。然后那呃，其实文中也有提到一件事情是，其实中国对台政策一直都在改变，尤其是像二零一四年太阳学运的时候，然后中国政府开始意识到台湾的反中情绪，所以开始推出体验式交流。那你觉得原本的形式跟后来的形式对于学生的影响有吗？就是、影响上的改变？
0: 嗯，就是二零一四年发生了太阳花学运之后，让中国政府意识到台湾青年原这么讨厌中国，这么多人对中国不满情绪是很高的，他们就呜、呃、吓到。然后他们就在二零一六年的时候，就国家政协有提出体验式交流这个概念，就是说不只是要让你去吃喝玩，他要让你更深入的、更亲密的和祖国有一些互动。所以就是体验式交流就会包括实习，然后这个实习会更加的。去符合学生的需要，就比如说开出一些现在比较会学生会有兴趣的一些职缺，然后跟以前可能是参访为多，实习为辅，但可能在体验式交流趋势下面会变成实习啊、创意竞赛啊这种有时质你在履历上面可以变好的东西会变多，然后参访交流这种形式上的东西会。会比较相对的比较少，因为他们想要的是你去沉浸在那个环境里面，天数比较多，然后让你去认识更多的中国人，交更多的朋友，或是对这个地方长时间的进沉浸在里面，可能会可能会改变你的想法。
1: 报道里面有提到一件事，然后我觉得蛮特别的。其实是专门研究两岸资讯站的沈博洋，他有提到说，他觉得统战交流团的目的不一定是在改变学生或者青年的想法，很多时候其实在巩固老师。我觉得这个观点是我当初一看的时候，哎，对耶，其实说不定这样是更有可能的。他那个时候是怎么
0: 讲的、啊？就他是说，在这个举办交流团的这个过程中，从中赚钱或从中得到利益的。可能是带团的人，而不是跟团的人。然后带团人可以是老师，可以是地方的组织头头，可以是民间组织、民间团体里面的领导人。所以就是这些人被吃定了之后，就会接受中国的指挥。然后沈老师当时是说，被绑架的人是老师，而不是学生。就是他说，他意思说，被绑架的是带队去的那个人，而不是跟团的那些人。嗯,嗯，然后就根据我们的问卷调查，还有访谈，也都得到一个结论，就是其实学生一一批一批的学生去那边，但想法被改变的其实是有限的。但为什么中国政府还要继续的去做这样的一个统战工作呢？可能有几个原因，可能是呃，他们就像刚刚报道里面讲到的，他要巩固的其实是带队的那个人，然后交流团他可能。一次带去一百个，他只要改变一两个学生的想法，其实就够了。他会在那个过程中找到一些节点，然后把那些节点就是把它抓紧，或是把它再用那个点去做扩散。嗯，有种吸收下线的感觉。对对对。
1: 那呃，而各
0: 界是怎么样因应这种似同非同的交流模式啊？嗯，照现在目前的修法进度看来，就是民进党团在提出这个反渗透法。的，然后在推动这个反渗透法的修法是很积极的。然后在反渗透法这个草案出来之前，其实在包括台湾激进时代力量这些比较关注台湾主体性的政党，也都有纷纷提出不同的关于限制这个所谓的中共代理人的法案，都一直有在各种不同的版本的提出。呃，可能是修法，或者就把现行的法修得更完善，或者立新的法。但主要目的都是说，希望可以防范，就是中国持续的透过各种方式渗透台湾的这样一个现象。大家会看到，说到现在，就是反渗透法正在立立法院里面，就是想要拼这个会期之内修法通过。嗯，理解
1: 。那呃，刚才有讲到数据嘛，在这个专题中，你们用了呃哪些数据？然
0: 后你们是怎么找数据的？其实这个专题从数据方方面来做，真的是蛮困难的，必须要说，因为就像我刚刚提到的，它没有一个官方的档案，没有一个官方的资料库可以让我们看说交流团的规模，所以后来我们就决定说要从跟中国教育部密切相关的，就中国教育部直属的七十五所中国的大学，一间一间去他们网站上点选那个港澳台办事处，然后点选港澳台姐妹校清单，一个一个找，然后就找出来。里面其中跟台湾互动呃比较密切的几间大学之后，我们再从那些台湾的学校里面去寻找中国的姐妹校，占他们世界各地姐妹校的比例，然后从中找出了前四名，就是姐妹校看起来是偏高的学校，然后去看他们在二零一九年暑假出团去交流的情况。然后，所以我们数据的脉络是这样来的，但是这个都是我们自定义的数据，所以其实在研究方面并不是很能有代表性。我老实说，就是我们的方法是严谨的，但是收到的东西可能不够具有代表性，可能有些偏差，或是有些数据上面，比如说网站上面的话，放的是错的东西，或是它没有放完整，那我们可能也只能根据网站上的东西，所以它不不一定是一份非常百分之百正确 and 完整的资料。
1: 嗯，而且我在后来的报道中更新中有看到是有四星母校是四星的读者
0: 有在反馈吗？对对对，就是这份资料，也就是很感谢读者的回馈，但也是读者有看出我们资料上面的限制。我觉得漏掉事情的原因，可能是因为就是他跟那七十五所中国教育部直属的七十五所学校的互动没那么多，可是跟其他的学校互动可能非常多，因为在中国有千千万万的大专院校，才发现就是很多跟那些学校互动的中国学校都不在那七十五所清单里面，所以有可能是我们资料一开始定位。有一定程度的排除到某一些学校，所以就这也回应到资料新闻到底是不是一个很科学的方法。其实当然可以借由资料来发现一些东西，但是也不可以盲目的相信资料，觉得说哦这个、就是超对的，就我比一般人都对，因为我有资料。我觉得这可能是做资料新闻的时候要在心中就是反复提醒自己，就不是说哦我有资料我就超强超棒这样。
1: 因为中国的网域其实是没有很开放的吧，这对你们呃收集资料跟找资料、爬资料来说都
0: 还算蛮难的。嗯，确实是一个蛮困难的问题，因为中国很多大学网站它入口都做得很漂亮，但是你点进去一些就是一些单位，什么港澳台那种，就可能他们里面点击就没有东西啊，就是个坏掉的连接，但是你用。没有办法去问到他们，因为我把有尝试把有问题的学校做记号，然后一个一个打电话，我就是打国际电话去问他们。然后但是打去之后，他们你要说明来意嘛？你说你是台湾的记者，想要了解这个学校国际交流的情况，<笑>他们就哦，你稍等，然后就开始各种转接、转接、转接，到最后。<笑>就不会有人跟你回应啦，然后或者说，他就啊，你来个邮件吧，然后又不能寄 Gmail， <笑>因为 Gmail 他们收不到，嗯、然后因为我本来就有一个 QQ 信箱，我还去打开我的 QQ 信箱寄信给他们，然后当然是石沉大海，所以就变成嗯、呃、蛮困难。就是中国网站如果有问题，其实你就只能注意说啊，他有问题，你不太能够跟他们拿到完整的资料。嗯嗯嗯，没
1: 关系，资料性我本来就也会有它的限制吧。好，那在这个专题里有没有什么是可能你报道发出去以后才觉得啊，其实这个东西也蛮好做的，或是之后在追踪的过程
0: 中可能会想要去研究的子议题？其实你刚刚讲到有没有这个专题有没有还有可以研究？有另一个我觉得也是有趣的，是台湾青年的回流，就是因为像。呃，在我的研究里面，或是我个人认识的朋友里面，就是去中国工作的人真的很多，就是他们可能是大学毕业或研究所毕业就去那边工作，因為那边开出了比较好的条件，比台湾更好的条件，或者说你年纪轻轻他就让你去当小主管之类的，所以他们都去了。去了之后可能二十五六岁去，那去到什么时候他们会决定要回来呢？我觉得这是一个很值得研究的，因为。蛮多人是其实只是为了工作，为了累积履历才去中国。他们不喜欢中国政府，不想在那边成家立业，不想要在那边过下半辈子。但他们什么时候要回来？这个点我觉得是还比较少人去讨论。大家都在讨论说，哦，台湾一直去中国工作，台湾青年都去中国了，但是其实回来的人不少哦。但他们在什么时间点决定回来？决定他们回来的最后一根稻草是什么？那后来台湾有什么样的不适应的状况？这些我觉得都是可以后续再做研究的。嗯，好期待哦！对我也蛮想做的，老实说，但是好像没有什么机会。<笑>然后，哥们可以分享一个我之前在做上一个专题的时候的数据，就是我们那时候是对台在海外工作台湾人发了问卷，然后我们得出的结果是在亚洲地区工作台湾人在百分之六十九会在五年之内离开那个地方，但是如果是然后所以说会停留五年以上的大概是百分之三十一，但是在大洋洲、北美洲、欧洲工作台湾人留在当地五年以上比率就提高，就变成四十七点多，就变成在亚洲地区，他五年之后会想回来，但是在欧美那些好像比较不想回来。但这个这个数据就很有趣啊，就想看说那为什么会有这样的区别？嗯，海外青年的专题也可以去 Reader 的网
1: 站上看。那最后，只薇再小小的帮大家宣传一下这次
0: 的这个报道。这次的报道的专题主题是两岸青年交流团，就是希望可以从数据、问卷，还有深度访谈的方式，让读者在方方面面的去了解各种不同的去中国交流团他们在做什么，他们背后牵涉到的中国官方的组织有哪些，当中参加的参加的学员，他们曾经有哪一些特别的、神奇的、恐怖的、有趣的经验，都可以在这个报道里面找到。嗯，然后记得一样收
1: 听，尽好听。我们的语音网站已经上线，然后大家也可以打开手机下载我们的专属 APP， 或者是用呃 Apple Podcast 或 Google Podcast 都可以收听 ，Spotify 也可以收听。那这集的资料新闻来解密，就这样，大
0: 家再见，谢谢，拜拜，拜拜。